0: como devemos esperar pelo Senhor. Evangelho de Mateus. Comentário de Mar e Persona. Enquanto a primeira parte do capítulo 24 de Mateus trata da vinda do Messias e rei para Israel, no final da grande tribulação, o capítulo 25 fala da sua vinda em relação aos que professam crer nele, tanto falsos como verdadeiros. Se você se lembra de tudo que vimos sobre o reino dos céus, Uh, verá que esta parábola também começa se referindo ao reino de um rei que está ausente. As dez virgens não representam a igreja no singular, como a noiva, uh, porque isso só seria revelado mais tarde ao apóstolo Paulo. Não representam tampouco um casamento poligâmico. A noiva, única e perfeita, formada apenas por aqueles que são genuínos, não aparece aqui como tal. As dez virgens representam o testemunho individual, Daqueles que professam crer em Jesus, todas elas têm uma lamparina. Dessas que funcionam com óleo ou azeite, com né? um paviozinho. Na Bíblia, a candeia ou lamparina aparece como símbolo de testemunho. Você se lembra do capítulo 5, quando Jesus chamou os discípulos de luz do mundo? Pois é, quem acendesse uma candeia devia colocá-la num lugar alto para iluminar toda a casa e não debaixo de uma vasilha. Assim também deveria brilhar a luz dos que professam crer em Jesus para que os homens vissem e dessem glória a Deus. Mas das dez virgens, cinco são insensatas e não têm azeite, e cinco são prudentes e suas lâmpadas estão abastecidas. Na Bíblia, o azeite aparece como figura do Espírito Santo. Portanto, temos, temos aqui uma mistura de pessoas com e sem o combustível de um testemunho real. Apesar disso, todas caem no sono da indiferença. Tanto as prudentes como as insensatas, Elas, ambas sabiam da vinda do noivo mas perderam a expectativa disso ocorrer a qualquer momento. Acaso não foi o que aconteceu com a cristandade como um todo? Não sei se você sabe, mas nesses dois mil anos de história, nem sempre os cristãos esperaram pela vinda de Jesus. A grande maioria sempre acreditou que se encontrar com Jesus significava morrer. E se você chegasse para alguém, para alguém assim e dissesse que Jesus poderia vir naquele exato momento... É bem provável que viria uma expressão de horror na cara da pessoa. Outros achavam que a vinda de Cristo para a igreja seria precedida da tribulação. Portanto, não podia acontecer num piscar de olhos. Essa ideia também excluía Israel e só contemplava a igreja. Não precisou muito para os cristãos ah, passarem a enxergar os judeus como descartáveis. Procure na internet um manifesto escrito por Martim Lutero com o título Sobre os judeus e suas mentiras. Você ficará surpreso com o pensamento que era corrente em sua época. À meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele. As dez virgens acordam e correm preparar suas candeias, mas as insensatas entram em pânico quando descobrem que não tem azeite. Elas pedem um pouco emprestado das virgens prudentes, mas o problema é que o azeite do Espírito Santo não é algo que se empreste. Ou você tem ou não tem. E quem não tem o Espírito de Cristo, lembre-se, esse tal não é dele. As virgens prudentes são pessoas realmente salvas pela fé em Jesus. As outras apenas professam uma religião. A salvação é individual, não é hereditária e não passa de uma pessoa para outra. As virgens insensatas saem então em busca do azeite, mas agora é tarde. O noivo chega, as virgens preparadas entram com ele para a festa e a porta é fechada. De nada adianta as insensatas clamarem diante da porta, «Senhor, Senhor, abre para nós!» O noivo responde que não as conhece. Todas as cinco ocorrências da expressão Senhor, Senhor, que você encontra na Bíblia, são de pessoas que não creem em Jesus e nem o esperam. Os primeiros cristãos esperavam Jesus com grande expectativa. Paulo se inclui entre os que subiriam para encontrar o Senhor nos ares. Quando ele fala do arrebatamento da igreja, ele diz, nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, nós, ele se inclui, ele vivia na expectativa de um encontro iminente. Infelizmente, isso se perdeu ao longo dos séculos. Os cristãos passaram a esperar pela morte ou pela tribulação que precede a vinda de Cristo como Rei para reinar sobre Israel, perdendo assim de vista a iminência do encontro encontro com aquele que prometeu: Vou preparar lugar para vocês. Aquele que prometeu: Voltarei e levarei vocês para estarem onde eu estiver. Mesmo assim, há indícios ao longo da história de, de que alguns ainda mantiveram viva essa esperança, embora de maneira bastante esparsa. Todavia, foi apenas no século XIX que o grito, que a expectativa da vinda do noivo, da vinda iminente de Jesus para arrebatar sua igreja, voltou a fazer parte integral da vida cristã. E o resultado, o resultado foi um século de evangelismo e missões sem precedentes na história. De repente, o azeite podia ser encontrado em, em cada esquina do mundo. Quando você vive na expectativa de Jesus voltar num piscar de olhos, percebe que não há tempo a perder. No original, o, o texto não diz, aí vem o noivo. Não, nas melhores traduções, ele diz, eis o noivo. E a diferença é importante. Não é a vinda que nós esperamos, mas a pessoa que vem, Jesus, o Senhor, quem se ocupa demais com os sinais ou com o evento da vinda é como uma noiva que vai ao aeroporto esperar pelo noivo que vem do exterior para buscá-la e acaba mais interessada no painel do aeroporto que anuncia os pousos e decolagens do que na pessoa que irá levá-la dali. Nos próximos três minutos vamos falar de investimentos. Mais uma parábola que fala de um senhor ausente. E este agora dá talentos aos seus servos, de acordo com a capacidade de cada um. No Evangelho de Lucas, esta mesma parábola inclui uma ordem. Invistam e façam esse dinheiro render até que eu volte. O talento era a unidade usada para grandes quantidades de dinheiro, e cada talento equivalia a mais de 30 quilos de ouro ou prata. Considerando que um dos servos aqui recebe cinco uh, talentos, outro dois e outro um, até o que recebeu pouco, recebeu muito. Às vezes nós confundimos a palavra talento dessa parábola com habilidades naturais, como música, esportes, etc. Não é o caso aqui. Creio que os talentos sejam as responsabilidades dadas a todos os que professam o nome de Jesus. E aqui há uma mistura de trigo e joio, já que um deles é condenado no final. Você, você já sabe disso. O, os talentos são distribuídos segundo a capacidade de investimento de cada um, de, de, a capacidade de obter resultados para o seu senhor. Se você professa crer em Jesus, você recebeu responsabilidades para cumprir durante a ausência do seu Senhor, e todas elas estão bem dentro da sua capacidade de multiplicar. O que recebe cinco talentos ganha mais cinco investindo, e o que recebe dois consegue mais dois. Ambos são elogiados por sua fidelidade e desfrutam da alegria do seu Senhor. Os dois investiram bem o que receberam, mas tudo o que o terceiro fez foi cavar um buraco para enterrar o seu único talento. No final, ele ainda põe a culpa no seu senhor. Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Uh, por isso tive medo, saiu e escondi o seu talento no chão. Lembrando que o senhor não deu aos servos uma tarefa que estivesse fora da capacidade de cada um, certamente os outros dois não tinham a mesma opinião a respeito de seu senhor. A primeira lição mais evidente nessa parábola é a necessidade de sermos bons investidores daquilo que recebemos do senhor, Durante a sua ausência. Mas essa não é a lição mais importante. Aquele que foi capaz de, de multiplicar pães e peixes para milhares de pessoas, ele não precisa uh, dos nossos resultados. Ele quer ver mesmo a realidade da nossa fé e a nossa confiança nele. Indo na contramão de Adão e Eva no Jardim do Éden, os dois primeiros servos acatam a palavra do seu Senhor e fazem o que ele manda. Eles não tinham medo dele. Não o viam como um tirano, sabiam que ele não era injusto, mas compreensivo e generoso. Lembre-se de que nenhum deles recebeu acima da sua capacidade de investir. O servo mau e negligente, por sua vez, não conhece o seu senhor, não obedece a sua palavra, não confia nele e ainda o chama de injusto. Em que categoria você se encaixa? daqueles que acatam a palavra de Deus e têm certeza de que servem a um Senhor justo e misericordioso, ou você é dos que não escutam o que ele diz, uh, usam mal os recursos que ele dá, e ainda o culpam pelas desgraças do mundo, o servo negligente é condenado no final. O capítulo 25 de Mateus termina revelando o que acontece logo após a volta de Jesus para reinar. Uns sete anos antes, os que morreram em Cristo ressuscitaram e a igreja, formada por todos os que creem em Jesus, foi arrebatada ao céu. Seguiu-se o princípio das dores, que é a primeira metade dos sete anos, e a grande tribulação, que é a segunda metade, até Cristo voltar em glória e majestade. Neste ponto, ele já terá enviado os seus anjos para recolher do mundo as tribos perdidas de Israel e os falsos cristãos, os primeiros para habitarem na terra prometida, os outros para habitarem no lago de fogo, junto com a besta e o anticristo. Após o arrebatamento da igreja e a condenação dos falsos cristãos, as nações ditas cristãs ficarão vazias. As pessoas que restarem no mundo serão principalmente de nações não cristãs. Elas agora são reunidas na presença do rei para ele separar os bodes das ovelhas. Nesta cena há três classes de pessoas, bodes, ovelhas e pequeninos irmãos. Considerando que os cristãos verdadeiros foram arrebatados anos antes, estes pequeninos irmãos só podem ser do povo original de Jesus, o remanescente de judeus fiéis, que se converterá durante os anos de tribulação. O critério para decidir quem é bode e quem é ovelha, nesse momento aqui, está na forma como essas nações trataram esses pequeninos irmãos de Jesus. Lembre-se que não é um julgamento de pessoas mortas, mas de vivos aqui na Terra. O rei colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda e levará as ovelhas a entrarem no reino que foi preparado para elas desde a fundação do mundo. Essa distinção é importante para você entender a diferença entre os dois povos de Deus, igreja e o povo destinado ao céu, que é o povo destinado ao céu, a igreja, e Israel, e as nações que participarão do reino terrenal que durará mil anos. Em Efésios diz que a igreja foi escolhida antes da fundação do mundo. As ovelhas, aqui, desfrutam de algo planejado desde a fundação do mundo. As ovelhas são identificadas como aqueles que acolheram e alimentaram o estrangeiro, o preso e o necessitado. Jesus diz que ao fazerem isso, era como se fizessem a ele próprio. Quando indagado pelas ovelhas quem eram esses estrangeiros, presos e necessitados, o rei responde que eram seus pequeninos irmãos. Naquele dia será levado em conta o modo como essas nações trataram o povo judeu. Os bodes são aqueles que não acolheram e nem alimentaram o estrangeiro, o preso e o necessitado, representados aqui pelos pequeninos irmãos de Jesus. Neste ponto, os bodes vão para o castigo eterno e as ovelhas entram no reino junto com Israel. Estamos falando de pessoas vivas que habitarão num mundo transformado, mas semelhante ao atual. Durante o um milênio, as pessoas continuarão a plantar, a viajar, a ter filhos. Como a seleção foi feita segundo um critério apenas exterior, que foi de maneira como essas pessoas trataram remanescente de judeus e pequeninos irmãos, durante o reino de mil anos ainda haverá pecado. E todas as manhãs os ofensores serão tirados do reino através da morte. Enquanto isso, a igreja, que são os salvos por Cristo, reinará juntamente com ele a partir do céu. Ao terminar de revelar o que acontecerá com o mundo, Jesus diz aos seus discípulos o que deve acontecer dentro de dois dias, na Páscoa dos judeus. Ele será entregue para ser crucificado. Na Páscoa, os judeus recordavam a noite no Egito, quando cada primogênito dos filhos de Israel foi salvo do, do juízo de Deus, graças ao, quê? ao sangue de um cordeiro sacrificado. Coincidência? Não. Enquanto isso, os líderes religiosos estão reunidos no palácio do sumo sacerdote Caifás para traçarem uma estratégia de como prender e matar Jesus. Considerando a aclamação do povo na entrada de Jesus em Jerusalém um pouco antes, eles precisavam planejar muito bem sua morte para evitar uma revolta popular. Os judeus planejam a morte de seu um Messias. Dá para acreditar uma coisa dessa? Mas tem muito mais gente que gostaria de se ver livre de Jesus. Eu e você também nascemos... Uh, inimigos nem um pouco amigos dele nós nascemos inimigos de Deus por natureza se duvida, que tal ter Jesus 24 horas ao seu lado não como uma, um amuleto de boa sorte como a maioria das pessoas deseja mas observando você a cada passo lendo seus pensamentos dirigindo sua vida, interferindo nas suas vontades que tal isso, você não se sentiria livre é, o desejo de liberdade foi o que levou Adão e Eva a comerem o fruto que Deus ordenou que não comessem. No Jardim do Éden, os seres humanos proclamaram sua in independência do Criador. Olha ao redor. Você está olhando para um mundo de homens que quiseram se livrar de Deus. Os cemitérios, as cadeias, os hospitais, os divãs de psicanálise estão aí para provar que não foi uma boa ideia proclamar a independência de Deus. O problema é que nunca estamos livres de sermos dirigidos por alguém. Se Deus não dirigir minha vida, ela será dirigida por meus instintos e pela vontade própria. Adão transmitiu esse gene que a Bíblia chama de pecado, essa autonomia, esse desejo de autonomia que temos, ele transmitiu a todas as gerações, incluindo eu e você. Antes que ache bom poder viver do jeito que bem entender, eu pergunto. Você deixaria o seu filho de dois anos viver do jeito que ele bem entendesse? Creio que nós concordamos que seu filho de dois anos não tem condições de viver sem alguém para cuidar dele. E você, quando chegar a velhice, terá? Mesmo que não acabe totalmente senil, chegará uma hora em que não saberá decidir o que é melhor. Então, o que garante que hoje a sua vontade própria está em seu melhor momento? O que faz você pensar que a sua vontade própria é um guia seguro? A, sua vontade a vontade própria do, do glutão é comer, do alcoólatra é beber, do suicida é morrer. Talvez a sua não chegue a esses extremos, mas que garantia você tem de que ela seja perfeita? A menos que você se renda a Jesus como seu salvador e se deixe guiar pela vontade dele, você não é muito diferente daqueles religiosos judeus que queriam se ver livres de Jesus. Visite respondi.com.br. Visite também três minutosnet Hold up.